0: Guten Morgen! Ihr seid da? Ich bin hier. freuen uns, Gloria und ich freuen uns, wieder hier zu sein, in Freiburg. Und es ist schön, wir sind lange nicht hier gewesen, vielleicht zwei Monate ist es. Ja, auf jeden. Wir waren weg, wir waren sechs Wochen in den USA, unsere Kinder, unsere Enkelkinder zu besuchen. Wenn man seine Enkelkinder nur einmal im Jahr sieht, dann will man schon ein bisschen Zeit mit denen verbringen. Ja? Und wir haben es genossen. Wir flogen zurück zu kalte, kalte Deutschland von Florida mit 24 Grad Temperatur. Wir haben versucht, noch eine Woche länger zu bleiben dort. Ja? Aber nein, wir wussten, es ist Zeit, dass wir wieder zurückkommen. Und es schön, euch zu sehen hier in Freiburg, so wie wenn wir in Lörrach sind. Und wie erwähnt worden ist, wir sind die Gründungspastoren von Gemeinde der Offenen Tür. So glaube ich, wir haben Schuld an diese ganze Sache hier. Wenn, wenn es läuft, dann nehmen wir das gerne an. Wenn es nicht läuft, dann schieben wir die Schuld an jemand anderes. Wenn, wenn bitte? An, an Melanie und Will jetzt, ja, die, die die Leitung von der Gemeinde übernommen haben. Aber Wir sind dankbar für solche Leute, dankbar für Pastoren in, in Freiburg, Alex und Sarah, die die Gemeinde hier leiten und führen. Absolut. Absolut. Und heute sind wir in dieser Themenserie, Du hast gefragt. Und das sind bestimmte Fragen, die an den Weihnachtsgottesdienst in Lörrach haben wir Zetteln verteilt. Über was möchtest du etwas hören? Was sagt Gott dazu? Verschiedene Themen. Und es ist interessant, wie verschiedene Themen immer wieder hervorkommen, weil die lebenswichtig sind. Und ein Thema davon ist, wie habe ich eine innige Beziehung mit Gott? Wie kriege ich Leidenschaft für Gott? Und manchmal ist es nicht da, wo es, wir meinen es sein soll. Aber man sucht es. Man will diese Beziehung. Und wenn, wenn jemand begreift, was es heißt, dass Jesus Christus sein Leben für mich gegeben hat. Und übrigens, Sarah, wo bist du? Da bist du, mit Familie. Die Lieder, die ihr ausgesucht habt, jedes Lied ist vollgepackt mit Bedeutung. Und wenn ihr diese Lieder bewusst singt und erkennt, was der Wahrheit ist, was die sind, das ist gewaltig. Und du, du spürst, was meine Beziehung, was deine Beziehung zu Gott bedeutet und was es für ihn bedeutet, dass du eine Beziehung mit Gott haben kannst. Wer das begreift, und es sind viele hier, die mehr und mehr ihr begreift, was das bedeutet, ihr wollt eine enge Beziehung mit Gott haben. Ihr wolltet diese Gemeinschaft haben. Wir wollen eine aufrichtige Beziehung haben. Wir wollen das Gefühl haben, dass alles in Ordnung ist zwischen mir und Gott. Wir wollen Gottes Hart auf unsere Schulter fühlen. Ja, es geht gut, es geht gut mit dir und mit mir. Das wollen wir haben. Und manchmal frage ich mich, ist es nur ein Gefühl, das wir haben wollen? Oft ist es. Gefühle sind ein Teil vom Leben mit Gott. Heute, als wir diese Lieder gesungen haben, es kam über mich äh, das eine Lied, Claudia, was du gesungen hast, I can't believe the price you paid. Das ist mit Gefühlen verpackt, dieses Lied, wenn du begreifst, was das bedeutet. Ähm, manchmal sitzt du in einem Gottesdienst und es kommt über dich und wie eine gesagt hat, ich werde so überwältigt, mit, werde begeistert von das, was ich lerne und spüre von meiner Beziehung mit Gott, dass ich ein Stück von dem Stuhlrückenlehne vor mir rausbeißen könnte. So, ja? Man ist gepackt mit den Gefühlen. Aber eine innige Beziehung mit Gott ist mehr wie Gefühle. Aber Gefühle spielen auch eine Rolle. Die Gefühle können über dich kommen. Genieß sie. Aber das ist nicht das A und O von einer innigen Beziehung. Ähm, wir sangen über Gnade. Das war das Lied, das du gesungen hast. Gnade war da, so steht es im Lied, bevor ich überhaupt wusste, dass es Gnade gibt. Gott war schon am Wirken. Er sagte vor, wie viele Jahren war es, wo die Welt anfing. Wann hat Gott angefangen? Gott wusste und sah dich schon hier in Freiburg und sagte, ich wollte dich haben. Ich will dich haben. Und ich organisiere die Umstände, damit du zu mir kommen kannst. Du musst die Entscheidung treffen. Aber ich will dich. Ich will eine Beziehung mit dir haben. Und wenn wir, wir das begreifen, das, das tut etwas in, in uns. Und wir sehnen nach dieser innige Beziehung, was mehr wie ein geistlichen Kuscheltier ist wo ist mein Kuscheltier? Du siehst Kinder, die mit ihren Kuscheldecken rumlaufen oder mit ihren Kuscheltier rumlaufen. Manchmal also ist es ein Däumchen und zu viele Christen haben ihr geistlichen Däumchen immer noch, ja? Aber es muss auch mehr begründet sein als nur diese Gefühle, obwohl Gefühle sind ein, ein Teil davon. Ich glaube, jeder von uns hat einen Bedarf an Geborgenheit und an Frieden und an Zugehörigkeit. Es gehört dazu und wir suchen und sehen danach. Wenn die Beziehung zu Gott durch Jesus Christus stark ist und eine innige Beziehung ist, dann hast du diese Dinge, Geborgenheit und Frieden, das Gefühl der Zugehörigkeit, es ist da. Aber das ist nicht der Fundament, auf dem wir unser Leben bauen. Das sind Nebenerscheinungen. Und so brauchen wir ein starkes Fundament, auf dem wir unsere Beziehung aufbauen können. Weil bist du einsam, und das sind einsame Menschen. Weil bist du hier heute einsam, das gibt es. Einsame Menschen, die brauchen einen geistlichen Hug, ein Umarmen. Wir wollen es gern geben, deshalb umarmen wir einander in der Gemeinde. Vielleicht als du zum ersten Mal hier kamst, und jemand an der Tür hat dich ein Umarmen gegeben, wow, wow, wow nicht so schnell, nicht so schnell. Es ja? war sie Liebe, zeigen wollen, weil wir das brauchen. Manchmal haben wir das Gefühl, ich habe es nicht verdient, so geliebt zu sein. Wir haben das Gefühl, ich muss Leistung bringen. Damit Gott mich liebt. Damit ich all die Segen bekommen können, die Gott für mich hat. Bin ich gut genug dafür. Nur das wäre ein Predigt für sich selbst. Aber Gott, hilf uns, dass wir davon wegkommen. Du kannst deine Liebe nicht verdienen. Er liebt dich, weil er sich für dich entschieden hat. Punkt, fertig, Schluss. Mit all deiner Marken und fehler wie du hast, so wie du hier bist. Du kannst dich selbst nicht leiden. Wie kann Gott mich leiden? Weil er sich dafür entschieden hat. So groß ist Gott. Viel größer als deine Marken und Dinge, die dir an dich selbst nicht gefallen. Und wenn wir denken, wir müssen Leistung bringen, aber wir hatten Anfang des Jahres 21 Tage Gebet und Fasten. Ja, ich war nicht oft da. Vielleicht ist es deshalb, dass ich nicht die enge Beziehung mit Gott habe. Ja, was ist, wenn ich nur 20 Tage da war und der 21. Tag fehlte, ist Gott in mir enttäuscht. Das hat nichts mit Leistung zu, zu tun. Er schenkt es uns. Er gibt dir die Geborgenheit, seine Liebe. Wir müssen es nur annehmen. Ja, ich bin nicht würdig. Er sagt, ich weiß. Aber durch Jesus bist du würdig geworden. Es ist zu viel für unseren Gehirn, großen Erbsen, das zu begreifen. Naja, ja, so im Vergleich zu Gott ist, ist es wie ein kleiner Erbsen, unser Verstand. Und wir meinen, wir sind klug, aber wir können Gott nicht vernünften. Das geht nicht. Er ist zu groß für uns. Wir können nicht eine Leistung bringen. Und manchmal denken wir, es ist Funkstille zwischen mir und Gott. Ich höre seine Reden nicht. Andere Menschen sagen, ja, Gott hat zu mir gesagt, gesagt als ich mit Gott sprach. Ja, was ist das denn das? Es ist nicht, dass man mit diesen Ohren etwas hört, diese Organe. Sondern es ist ein, ein Wissen, ein Empfinden. Aber das kommt durch Aufbauen von einer Beziehung. Und hören das, was Gott schon sagt, in sein geschriebenes Wort. Ich will noch gleich was dazu sagen. Und so die Frage ist, wie baue ich eine innige Beziehung mit Gott auf? Wie kann ich dazu erlangen, dass ich weiß, ich habe diese innige Beziehung? Mit oder ohne die Gefühle, aber ich weiß, bei mir ist alles in Ordnung, bei Gott, zwischen mir und Gott. Meine Sünden sind mir vergeben worden. Das war auch in das Lied. Über, wir haben ein paar Lieder gesungen über Vergebung. Und denk an diese Lieder. Schreib sie auf. schreibs es auf. Nimm mit nach Hause und sinn darüber nach, was das alles bedeutet. Und das wird Begeisterung schaffen in dir. Und das wird dich näher zu Gott bringen. Aber eine innige Beziehung mit Gott wird so aufgebaut wie eine innige Beziehung mit einem Mensch. Du hast eine, ich hoffe, du hast innige Beziehungen mit Menschen. Wenn du verheiratet bist, ich hoffe, du hast eine innige Beziehung mit deinem Ehepartner. Denk zurück, die, die verheiratet sind oder verlobt, verliebt, verknallt. Wie hat die Beziehung angefangen? Was braucht eine menschliche Beziehung, damit es wächst? Ich will von drei Dingen sprechen heute, kurz. Eine Beziehung mit, mit anderen Menschen hat mit Zeit zu tun. Du musst Zeit mit jemandem verbringen. Wir haben Zeit verbracht mit unseren Enkelkinder. Und unsere Kinder, ja, die waren auch dabei. Und die haben die Enkelkinder. Es braucht Zeit. Und manchmal ist es nicht unbedingt das, was man tut, sondern man verbringt Zeit miteinander. Man braucht Kommunikation. Man muss sich verständigen. Man muss zuhören zu wissen was läuft in den anderen menschen man muss lernen zu verstehen kommunikation ist sehr wichtig und erlebnisse miteinander man muss was unternehmen da merkt man wie die leute sind wie sie reagieren also lass uns schauen wie beziehung mit einem anderen mensch aufgebaut wird und erstens ist was ich sagte zeit miteinander als du verliebt warst du könntest kaum warten bis das nächste mal wurde mit deiner verliebte oder Verlobte zusammen sein könntest. Du hast jede Gelegenheit ausgesucht. Richtig? Richtig. Auch wenn du nicht verheiratet bist und du siehst jemanden, der dich interessiert vom anderen Geschlecht und du versuchst so jede Möglichkeit zu finden, wie du zu, so dass du zusammenkommen kannst. Als ich Gloria kennenlernte, vor 50 Jahren, ein paar Jahre noch dazu, wo ich dich kennenlernte, es hat gehalten. Und es kann lang dauern. Es war eine in der Bibelschule in Saskatchewan. Wisst ihr, wo Saskatchewan, Kanada ist? Tiefebene, Winter, das war die Schule, war immer im Winter, kalt, Schneewehen, bis so hoch wie die Gebäude sind, minus 30 Grad, Wind. Es war unangenehm. Ich habe immer gesagt, es soll ein Gesetz sein, dass in der Winterzeit darf niemand dort wohnen Es war unmenschlich, aber da war die Bibelschule. Und wir gingen hin. Und ich habe gesagt, ich gehe zu der Bibelschule, um Gottes Wort zu studieren. Nicht wie viele von meinen Freunden, meinen Brüdern, die gingen hin und sie kamen zurück. Verliebt, verlobt, fast verheiratet. Und sie hatten Interesse an anderen Mädchen. Sie dachte, warum gehst du zur Bibelschule? Du gehst, um die Bibel zu studieren. Oder? Ich gehe dorthin, die Bibel zu studieren. Ich bin nicht an Mädchen interessiert. Ich war schüchtern. Ja. Glaubt es nicht. In den ersten paar Monaten, Wochen, Tagen sah ich diese junge Dame und sagte: so, Hey, Moment. Und Gott fing an zu wirken in mir. Ich sagte: Was ist hier los? Ich bin hier gekommen, um die Bibel zu studieren. Aber ich suchte jede Gelegenheit, bei Gloria zu sein. Jeder Student hatte Studentenarbeit. So ist es oft in den Schulen, im in Internatssituation. Und meine Aufgabe war, in der Bäckerei zu arbeiten. Bei minus 20 Grad war ich glücklich in der Bäckerei war schön warm, ich musste Brot aus dem Ofen nehmen, konnte in kurze äh, Hemd arbeiten, ah, und den Geruch natürlich, das ist das schönste Geruch. Aber da war ich in der Bäckerei und Gloria hatte Aufgabe vor den Mahlzeiten, wir aßen alle am Tisch im Familienstil und sie hatte 600 Studenten dort und du hast die, die Wasserkrüge gefüllt und die wurden dann an den Tischen gestellt. Die Bäckerei war neben dem Esssaal. So sah ich, oh, Gloria ist hier, so habe ich sie geholfen, ihre Aufgabe zu erledigen. Musste ich das tun? Nein. Musste ich um Erlaubnis bitten? Ich habe keine Erlaubnis gefragt. Ich habe es einfach getan, weil ich wollte in ihrer Nähe sein. Und so habe ich sie kennengelernt. Ich habe dort Zeit verbracht. Zwischen den Unterricht, fünf Minuten, zehn Minuten Zeit. Ihre Klasse, sie war ein Jahr vor mir. Nicht, dass sie kluge war, sie fing nur früher an. Wir waren der Oberstock und sie war die Erdgeschoss, die Unterricht. Es klingelte, Ende der Lektion, habe alles hingelegt und ich bin aus die Tür und ich bin eine Etage runtergegangen, wo ist Gloria? Für zehn Minuten? Blöd, ja? Aber du wolltest genau das tun. Ich wollte Zeit mit ihr verbringen. Und dann taten wir noch etwas und wenn ich jetzt zurückdenke, Warum haben wir das gemacht? Walk the mile, den Mile laufen. Die Schule war streng. Wir dürfen nicht, Jungs und Mädchen dürften nicht immer zusammen sein. Dating, ja, du dürftest eins in drei Monaten haben und so. Es war ziemlich streng. Das ist unmenschlich, ihr denkt jetzt, ja. Also kurz nach Noah und der Arche, da waren die Zeiten ein bisschen strenger, dann, wo wir in der Bibelschule waren. Und so suchten wir alle Gelegenheiten zusammen zu sein. Okay, die, haben, die Leitung hat kapituliert und sonntags am Nachmittag dürften wir mit unseren Mädchen, die walk the mile. Und das war circa eine Meile, diesen Quadrat, wo wir laufen könnten. Und ich du vorstellen: minus 20 Grad, Wind. Uns war es egal. Wir haben dicke Mantel, Pullis, Hemde, T-Shirts und alles angezogen, was wir hatten und Schal und Hut und. Handschuhe und ja, ich ich <lacht> wir wollten zusammen sein, Zeit miteinander verbringen. Und es war nicht erlaubt, Händchen zu halten. Was für eine Schule war das denn da? Ja, ein Kloster? Ja, jetzt denkt man, das war so. Aber es war, hatte seinen Platz. Du solltest dich konzentrieren auf den Grund, weshalb du da warst. Und der Leiter hat immer gesagt, solche Beziehungen ermutigen wir nicht. Es braucht keine Ermutigung. Die kamen von alleine. So, ich sagte zu Gloria, komm, komm ganz nah bei mir hier, wir gehen zusammen. Und ich hatte meine Hand ohne Handschuh in meine die, äh, Tasche mit dem dicken Mantel. Gloria, komm hier, steck deine Hand in meine Tasche. Und so waren wir zusammen, wir konnten Händchen halten. Und weil wir nah zusammen liefen, niemand hat es gesehen. Aber es war immer ein Lehrer, es war seine Aufgabe, er war der Aufpasser von den Studenten, wir würden so gegen Uhrzeiger Richtung laufen und er würde Uhrzeiger Richtung laufen. und würde gucken, benehmen die Studenten sich, ja, die Schule dort. Wer halt hält Händchen und wer hält Händchen nicht? Ja? Aber als er bei uns vorbeikam, ja, guten Tag, Herr Fromm, hieß Herr Fromm, und er konnte nicht sehen, was dazwischen uns war. Hey, wir waren raffiniert. Wir hatten Wege gefunden, um zusammen zu sein, um an unserer Beziehung äh, zu arbeiten. Es waren noch andere Dinge, aber wir haben nicht Zeit, all diese dummen Dinge zu erzählen, was wir da gemacht haben. Aber es war echt. Und da kommt Kommunikation. Und das ist eine sehr wichtige Sache, um eine Beziehung aufzubauen. Wir müssen miteinander reden. Oft ist es so, und durch die viele Jahre in der Beratung, Eheberatung, Voreheliche, Nacheheliche, Krisenberatung, alles. Da merkt man, wie wichtig Kommunikation ist. Und bevor man heiratet, kann man stundenlang miteinander reden. Heutzutage mit Handys und was es alles gibt, du kannst fast kostenlos stundenlang mit jemandem reden heutzutage. Und es geht manchmal stundenlang. Ich habe gehört, wo Pärchen durch die Nacht geredet haben am Telefon. Worüber reden sie? Das sind nicht, die reden einfach da. Einfach reden, reden, reden. Als ich mit Gloria zusammen war, sei es in die Esssaal äh, saal oder Walk the Mile, ich hatte keinen Zettel gehabt. So, Ich muss mit Gloria über diese Dinge reden. Ich würde sie das fragen und das fragen. Was ist auf meinem Zettel? Nein, es floss einfach. Sie würde was sagen, das kam kamen Gedanken zu mir, dann würde ich was sagen und es ging über die ganze Welt, aber ich wollte sie kennenlernen. Und so redeten wir miteinander. Nicht unbedingt. Die, die drei Punkte, was ich dick vergessen darf. Ja, das gab es auch. Aber dann habe ich was getan, was für manche Leute übernatürlich klingt. Sie war ein Jahr vor mir, das heißt, sie hat ein Jahr vor mir absolviert. Und ich blieb noch in der Schule ein Jahr und danach haben wir geheiratet. In dem Jahr, wo ich noch in der Schule war und Gloria war in Calgary und bereitete unsere Hochzeit vor, habe ich Liebesbriefe geschrieben. Weiß ein Brief, Papier, Kugelschreiber, gefalten, Umschlag, geklebt, Briefmarke drauf, zum Briefkasten gebracht. Mann, das war Arbeit. <lacht> Drei, vier, fünf Seiten geschrieben. Jeden Tag. Jeden Tag. Eine Junge. Er guckt mich an, als von welchem Planet kommt er? Und sie hat mir zurückgeschrieben. Seitdem sie war unterwegs und hat gereist, sie hat mir auch jeden Tag einen Liebesbrief geschrieben. Und dann stell dir mal vor, der Post, das war ein Campus, war so 10, 15, 10 Minuten Laufzeit von wo ich wohnte, im Internat. Minus 20 Grad, Wind. Ich habe mich angezogen. Und da bin ich gelaufen durch den Wind. Zum Briefkasten, zum Post. Da habe ich meinen Briefkasten aufgemacht. Und dann kommst du von diesem Minusgrad-Wetter in einem erwärmten Postamt. Und dann, wo die Nase draußen, atmest ein und es friert in die Nasenlöcher. Atmest aus und dann taut es. Und bald <lacht> hast du Eiszöpfen von der Nase, das gefroren hat. Und wenn du Schnurrbart hast, das ist es auf jeden Fall Eiszapfen dort. Du kommst rein und dann bist du fast wie verschwitzt. Das, das läuft überall. Es war mir egal. Briefkasten auf, Brief rausgenommen. Ah, jeden Tag war ein Oh, und wenn es fehlen würde, mein Herz, wo ist es? Ich würde noch mal schauen und klopfen. Es ist ja nicht ein Brief für mich hier, ja? Aber jeden Tag kam ein Brief und ich habe es aufgemacht. Und dort mit Tropfen und Schnurrbart und alles. Habe es gelesen. Oh, Vorsicht, Tropfen. Und ich habe es gelesen sofort. Dann habe ich es gefalten, in die Brusttasche wieder rein, nah an meinem Herzen. Dann zurück zu meinem Zimmer, durch, durch diesen Schnee und diesen Wind kam in meinem Zimmer, diese dicke Klamotten ausgezogen, Gesicht abgetrocknet und nochmals das Brief gelesen. Ich will es genießen. Langsam lesen. Was hat sie gemeint mit dem? Ah, ja, ja, jetzt verstehe ich das. Und dann abends, bevor ich ins Bett ging, nochmals lesen. Und irgendwo dazwischen habe ich die Zeit gefunden, meine Schulaufgaben zu tun und ihr einen Brief zu schreiben. Kommunikation. Aber ich kann sagen, das war eine gute Zeit. Man lernt einander kennen durch Kugelschreiber auf Papier. Anders als wenn du nur SMS schreibst und schnell telefonierst. Das ist eine gute Übung. Wir haben das eigentlich erkannt später, wie gut das war. Und dann brauchen wir Erlebnisse miteinander. Man muss Dinge tun, man muss Dinge unternehmen. Weißt du, heutzutage gibt es ein Phänomen sehr gefährlich ist. Und das sind Internetbeziehungen. Und wir haben das erlebt. Ein Mann lernt eine Frau kennen, auch gläubig, lernt gläubige Partner kennen am Internet. Wir sind füreinander gemeint, wir heiraten. Und die kommen zusammen, zum ersten Mal sehen sie sich und heiraten in ein paar Wochen. Und dann lernen sie sich kennen und denken, oh je, was habe ich jetzt getan. Und dann lernen sie sich erst kennenlernen. Und immer wieder gehen diese Internetbeziehungen auseinander. Aber Gloria und ich, wir haben Walk the Mile getan. Wir haben Dinge in der Schule getan. Das dürften wir äh, Dienst zusammen machen. Wir wohnten 30 Meilen von der nächsten Stadt und da haben wir Straßenevangelisation gemacht. Und wir haben das zusammen gemacht. Also nicht zusammen auf die Straße gegangen, Jung mit Jung und Mädchen mit Mädchen. Aber ich hatte die Verantwortung für diese äh, Gruppe, die immer nach Moose Jaw, ha, Moose kennt ihr das? Elchkiefer, das ist ein Stadt. Da sind wir hingefahren dann, ja. Und ich organisierte die Autos, die dorthin fuhren. Und interessant, Gloria wollte immer dort in der Nähe, in derselbe Stadt, wo ich war, und auch in dem Stadtviertel, wo ich war. So musste sie in mein Auto fahren. Und Zufall hatte es, sie saß immer vorne bei mir. Das <lacht> ist interessant, ja. Aber wir unternahmen Dinge zusammen. Dann ein Wochenende in Calgary bei Tante Helen. Das war, wir unternahmen Dinge dort in der Gemeinde mit Freunden. Ich weiß, wo ein Sommer, wir hatten mal mit der Familie, wir sind im Auto irgendwo durch Kanada gefahren. Wir haben Dinge unternommen. Wir lernten in der Familie. Wir taten Dinge miteinander. Und so bauten wir eine Beziehung auf. Und so, wie bauen wir eine Beziehung auf mit Gott? Zeit. Kommunikation und Erlebnisse miteinander. Das ist nichts anderes. Ich habe nie das Gefühl gehabt, oh, ich muss Gloria einen Brief schreiben. Oh, ich muss nach Calgary acht Stunden fahren, um bei Gloria dabei zu sein. Endlich ist es da. Könnt ihr dir sagen, wie viele Stunden ich noch warten musste? 364 Stunden, bis ich nach Calgary fahren kann. Ich wollte, ich wollte. Will ich Zeit mit meinem Vater im Himmel verbringen? Manchmal fühlen wir das als Pflicht, weil wir ihn noch nicht so gut kennen. Wir wissen nicht, wer er wirklich ist. Also wir brauchen Kommunikation. Und ich nehme Kommunikation und Zeit zusammen, weil mit Gott zu kommunizieren, das nimmt Zeit. Wie viel Zeit verbringen wir mit Gott? Wie verbringen wir Zeit mit Gott? Ein Weg ist, sein geschriebenes Wort. Da lernen wir Gott kennen. Er offenbart sich. Das ist eine Kunst, den wir lernen müssen. Zum Beispiel, ich nehme Psalm 1, Verse 1 bis 3. Ich komme auf die Seite hier. Ihr kennt es. Ersten Psalm. und hast mal gefragt, warum ist dieser Psalm 1 der erste Psalm? Weil es setzt den die Stimmung für die ganze Psalme. Das ein sehr wichtiger Psalm. Glücklich ist, gesegnet ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Merk dir die Verben. Folgt. Geht den Weg mit gottloser Menschen und holt Rat von den gottlosen Menschen. In der Welt, du hörst viel von gottlosen Menschen. Du gehst den Weg jeden Tag. Du hörst es und den Nachrichten an der Musik, die du hörst, ähm, Werbungen, was du liest, Gespräche, die du hast. Du bist unterwegs und du hast viel, viel gottlosen Rat. Da müssen wir aufpassen. Gottlose Menschen folgt, wer nicht mit Sünden auf einer Seite steht. Du bist am Gehen, das ist so, so bildlich gesehen, und man hört und man bekommt diesen Rat, ist in einem Gespräch irgendwie, und Moment, du stehst still. Du gibst Acht auf das, was du gehört hast. Von gottlose Menschen, von Sünden, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Und dann steht man, wer nicht an solchen Leuten zusammen sitzt, so komm, wir setzen uns hin, wir reden ein bisschen darüber jetzt, ja. Und wir bleiben eine Weile, und wir unterhalten uns. Und wir bauen eine Beziehung auf, seine Gedanken werden meine Gedanken. Und er sagt: Wenn das alles gottlos ist und die, die, äh, zu, die über alles Heiliges herziehen, du mit deinem Gott, glücklich ist der, der nicht das tut, sondern, und wenn du das Wort Sonden siehst, musst du einen Kreis darum machen und das ist ein Kontrast, nicht das, sondern das, was es nicht und was es soll. Und vergleich die sondern wer Freude hat, Lust hat, wer begeistert wird an seinem Gesetz, das Gesetz des Herrn, und darüber nachdenkt. Wann denken wir bewusst nach über Gottes Wort? Wann ist deine Nachdenkzeit? Darf ich deinen Kalender sehen, wo steht Nachdenken, nachsinnen. Wer macht das? Aber das sollte ein bewusster Teil von unserem täglichen Leben sein. Hol dir dein Kuscheldecke, dein Bibel, Psalm 1 und sinn darüber nach. Kau über diese Worte. Was bedeutet das? Wie kann ich das in meinem Leben anwenden? Wo höre ich Rat von gottlosen Menschen? Was könnte ich unternehmen, nicht beeinflusst zu werden von diesem Rat? Ich lebe halt in dieser Welt. Du kannst nicht anders. Du bist in der Welt, nur nicht ein Teil von der Welt, sagte Jesus. Und wie kann ich mich schützen? Das ist Nachsinnen. Du denkst darüber nach, dass es in deinem Herzen hinein hineinkommt. Wer das tut, und Gott sagt es. Das ist Wahrheit. Kommt aus Gottes Herz. Ist ein Rezept zum Erfolg. In allem, was du tust. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Jetzt Sinn darüber nach. Wer hat es gesagt? David. Wo lebte David? In Freiburg? Und all die schönen Bäume hier? Ein Regen? Trockene Israel. Bist du mal da gewesen, hast du all den Stein und Sand und Erde gesehen und Mangel an Wasser, Wüste? Und dann verstehst du ein bisschen mehr, das ist Sinn darüber nach. Es ist wie ein Baum in der trockenen Dürre, wo es nicht regnet, monatelang. Der nah am Wasser gepflanzt ist und die Wurzel gehen tief. Der Frucht trägt, Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken, nie verwelken, so sagt David. Was er sich vornimmt, das gelingt. Was immer er vornimmt, wer möchte das, egal was du dir vornimmst, wird es gelingen. Amen. Amen, auch bei mir. Ich habe eine Hand gesehen. Hier ist dein Rezept. Ich kenne einen Mann, als er Student war war er so ein mittelmäßiger Schüler, hat zu so Dreier geschrieben und dann hat er dieses Prinzip kennengelernt. Und er hat eins in seinem Leben geändert und nur eins, und das war er, nahm regelmäßig Zeit, über Gottes Wort nachzusinnen. Und er ist von mittelmäßig zu ein Student geworden, der nur eins geschrieben hat. Nur weil er das eine sich geändert hat. Also, gewaltigen Psalm. Beziehung mit Gott. Kommunikation mit Gott. Sein geschriebenes Wort. Ich habe einen Satz gehört, vor kurz wieder. In der Beständigkeit ist Kraft. Du gehst heim heute und sagst, Sonntag, Kalender ist frei. Ich nehme mir Zeit und werde nachsinnen. Ich werde über Gottes Wort nachdenken. Großartig. Und was ist mit den Montag und Dienstag? Ein Monat geht vorbei. Ah oh ja, das soll ich wieder mal machen. Das war gut, das hat mir gut getan. Diese Beständigkeit ist gut. Nicht wie manche sagen, ich gehe regelmäßig in die Kirche. Weihnachten und Ostern. <lacht> Jedes Jahr. Und Zwischendurch bei Hochzeiten und Beerdigungen. Ich bin ein guter Christ. Ja, und alles noch, was dazu kommt. Wie redet man mit Gott? Wie kommuniziert man mit Gott? Im Gebet. Reden mit Gott. Das ist alles, was es ist. Du brauchst kein Gebetsbuch. Heiliger Vater, der in den Himmel ist. Ah ja, das sind diese schönen, großen Worte. Nein, rede es mit Gott. Gott, das ist ein gewaltiger Psalm. Sag es ihm. Das habe ich nie so gesehen. Und Gott, mach mich aufmerksam. Wo nehme ich ein Negatives, was mich von dir zurückhält? Hilf mir sich über das zu gewinnen. Rede mit ihm, so wie du mit einem Mensch redest. Und dieses Gebet bringt dir eine, eine Beziehung. Und wenn ich an Gebet denke, möchte ich das unterstreichen hier. Gemeinde Gebet, jeden Freitagmorgen um 6 Uhr bis 7 Uhr. Was? Bist du wahnsinnig? Hey, verknallte, verliebte Junge, eine Freundin ruft dich an. Es ist eine volle Woche, aber können wir uns um 6 Uhr morgens treffen? Ja, ich bin da. Hm? 6 Uhr morgens. Wie groß ist mein Wollen, wie groß ist mein Wollen, eine enge, innige Beziehung mit meinem Vater im Himmel zu haben. Ja, wenn Jesus hier auf Erde sein würde, das wäre was anderes. Ich könnte ihm sehen. Könnte sein Hand mal nehmen, ja, und auf dem Schulter eins geben oder er mir auf dem Schulter. Ja? Aber das ist alles auf der geistlichen Ebene. Ja? Wir müssen lernen, mit dem umzugehen. Aber wenn wir das lernen, kann nichts das von dir wegnehmen. Dann kann Jesus nie anrufen und sagen: Oh, Al, ich habe nicht Zeit, morgen bei dir zu sein. Ich bin bei Claudio. Na, ah, der Claudio, ja, er nimmt immer meine Zeit weg von mir. Aber Jesus sagt: Ich bin bei euch in uns. Ich wohne in euch. Und wir lernen, diese Zeit zu genutze, äh, genutzen. Benutzen. Benutzen. Freitagmorgen um sechs. Oh, fünf Uhr morgens aufstehen. Ja, merkt ihr das? Ich muss noch früher aufstehen. Ich stehe nicht fünf vor sechs auf. Und dann ist mein Tag hin. Dann bin ich müde um zehn Uhr. Wir haben alle harte Ausrede, wenn wir wollen. Und jede Ausrede hält dich zurück. Probier es mal aus. Nein, Entschuldigung, das war falsch. Entscheide dich dafür. Und tu es. Nein, nicht jeder kann. Und ich will keine Schuldgefühle hier auf jemanden bringen. Nein, es gibt andere Zeiten, wo man beten kann. Aber wenn du es einrichten kannst, tu es gemeinsam. Es wird hier in den Räumlichkeiten stattfinden, wo wir die Gottesdienste haben. Mal hier, mal dort, ich bin mir nicht sicher, aber komm mal her, du wirst es finden. Es wird sonst niemand rumlaufen, sonst die, die zur Gebetsgemeinschaft kommen, folge dir. und Die werden dir zeigen, wo du hingehst. Erlebnisse mit Gott, mit Jesus haben. Hm. Experiences, das heißt Experiences. Falls du Englisch am Lernen bist. Ja. Nicht, dass ich dir hier auf ihr Wege führe. Was hat Jesus gesagt über eine enge Beziehung mit, mit ihm? Johannes 14, Vers 21 und 23. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, die meisten von uns würde sagen, ja, wir kennen, was Jesus gelehrt hat. Und mit Folgen, wir probieren es, wir versuchen es, nicht ganz so gut wie kennen, allein. Der liebt mich. Hey, Moment, Moment. Hat eine Liebesbeziehung mit Tun zu tun? Schon. Aber das ist nicht eine Leistungstretmühle. Je mehr du tust, umso mehr liebt Gott dich. Wenn ich Gott liebe, dann will ich das tun, was ihm gefällt. Ich verdiene seine Liebe nicht, weil ich diese Dinge tue. Merk dir das. Wenn du nichts davon tust, ist seine Liebe für dich gar nicht anders, als für der Person, der zehnmal so viel tut wie du. Du kannst seine Liebe nicht verdienen. Wenn du an diesem Prinzip mal festhältst, und das wird zur Offenbarung, das verändert dein Leben. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, begründet auf Liebe, einer Liebesbeziehung, wird mein Vater in ihm leben und ich werde ihn, werde ihn lieben. Und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Ich werde mich ihm manifestieren. Das ist alles ohne Gefühle möglich. Er hat es gesagt. Ist sein Wort gültig? Halte Gott an seinem Wort. Gott, ich werde mit deiner Kraft mein Leben einrichten, so sodass ich meine Liebe zu Ausdruck bringe und will dir befolgen. Ich will meine Liebe beweisen. Ich will mein Leben in Ordnung bringen. Ich werde meinen Teil tun. Ich entscheide mich dafür. Es ist nicht immer einfach, aber so lernt man ihn kennen. Dann Vers 23, Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben. Jesus hat gesagt, er wird uns lieben. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott zieht bei dir ein. Du weißt, wie das ist, wenn jemand Verwandten, Schwiegereltern, Serge, ja, die Mutter kam von Kanada. Deine Mutter, deine Schwiegermutter war das. Ja, genau. Und wohnte bei euch. Ich werde nicht fragen, wie war es, war es angenehm oder so, da könnt ihr den, den, denen fragen, ja. Aber manchmal, wenn jemand zu euch kommt und einzieht, ist nicht immer alles so picobello. Die bringen was anderes mit und die haben ihre Wünsche und so weiter und so weiter. Aber wie wäre es, wenn Jesus sagt, hey, kann ich bei dir reinziehen in deiner Wohnung? Ja, ich habe ein Zimmer hier, was wir ausräumen können für dich. Es würde eine Änderung bringen. Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich tue und sage. Was auf dem Fernseher kommt, da ist nicht immer alles so gut, ja. Jesus sieht es vielleicht. Denkst du, er sieht es jetzt nicht? Duh. Wie ist es, wenn er bei dir wohnen würde? Er würde sagen, neue Tapete brauchen wir hier. Er lacht. Wir haben das gemacht. Ich weiß nicht, wie er das machen würde. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Ja, das kann ich, kann ich ruhig machen bei mir. Es würde anders sein. Du würdest Erlebnisse mit ihm haben. Aber die Erlebnisse sind morgen, Montag, unmöglichen Chef, unmögliche Mitarbeiter, Autoverkehr jeden Tag. Es ärgert mich, es frustriert mich. Und Jesus sagt, sollst du dich so verhalten? Ich will dir helfen, in diese Situation, mit diesen Menschen, mit diesen Situationen, glücklich zu sein, Frieden zu haben. Ja, wie geht das? Es fängt darauf an, dass du meine Einstellung bekommst, dass du Zeit mit mir verbringst, dass du lässt ein paar von diesen Gedanken aus meinem Wort in dir rumgehen und du denkst darüber nach. Und bevor du ins Auto steigst, dann liest du noch einmal über Geduld und Freudig, dich, wenn allerlei Anfechtungen kommen auf der Autobahn. Und du endest deine Einstellung. und Du fängst an, anders zu denken, anders zu handeln. Er will dir helfen. Du machst Erlebnisse mit ihm. Er klopft dich an die Schulter und sagt, hey, wie ist es mit Säen und Ernten? In allem ist das ein, ein geistliches Gesetz. Und oft ist es im, im Bereich mit Finanzen gebracht. Mit Geben, oh, fäng nicht an mit dem Geben. Ja, da merkt man schon, hier sind Herausforderungen. Jeder Bauer in der Umgebung hier weiß das. Wir wohnen im Dorf, wir sehen die Felder, wir hören die die Traktoren gehen hin und zurück, hin und zurück. Und sie pflügen die Erde, sie schleppen etwas anderes hinter sich und dann sind die Klumpen kleine Klumpen und so weiter. Und da kommt noch ein Gerät. Was macht er denn bloß dort? All diese Arbeit. Da ist immer noch Erde. und geht er und kauft sich für teures Geld. Kleine Körnchen. Und er tut es in die Erde. Weil sein Geld in die Erde versteckt. Wer weiß. Säen und ernten. Säen und ernten. Aber mein Geld, Gott, das habe ich verdient. Was sagt er in seinem Wort? Ich will dich noch reicher machen aber ich will dein Herz. Hm, Jetzt wird es ein bisschen ruhig hier drin. Nimm Gott an seinem Wort und sag, okay Gott, dein Wort sagt, gib, so wird gegeben. Nicht so, wie gegeben wird, gib. Das ist verkehrt. Die Zeugnisse, die wir hören von Menschen, die Erlebnisse mit Gott machen, weil sie Gottes Wort folgen, sind gewaltig. Willst du noch weitere Erlebnisse machen? Hier ist eine Gelegenheit für, für manche. Indien-Missionsreise, diesen Herbst. Der Jameson, wer in, in Lörrach war letzten Sonntag, hat Jameson Titus kennengelernt. Seine Familie hat langjährig einen Dienst in Indien aufgebaut. Schulen, er hat mich eingeladen, auch dort zu unterrichten, dieses Jahr im Herbst. Ich äh, bin am Beten jetzt, Herr, überzeugt, in meinem Herzen, ob ich gehen soll oder nicht. Ich war vor zwei Jahren in Pakistan, habe dort an einer großen Konferenz mit 20.000 Menschen gelehrt, gepredigt. Es war ein Erlebnis, zu sehen, wie Gott sich bewegt. Was tut Gott? Und das verändert dich. Und für die, die Interesse haben, meldet euch Nehmt eine äh, Kontaktkarte und schreibt, habe Interesse an Missionsreise Indien. Das reicht. Und wir als Gemeinde werden Kontakt mit euch aufnehmen. Aber Gott sagte in Johannes 14 hier, ich werde mich manifestieren in deinem Leben. Du wirst mich leibhaftig in deinem Leben erleben. Man er muss bereit sein, einen Schritt zu nehmen im Glauben. Und du wirst sehen, die Bibel hat doch recht. Und er wird in dir wohnen, sein Geist ist in dir und er wird dich führen in all diesen Erlebnissen. Und dann ist ein Vers in Epheser 3, Vers 17, ich will es hier sagen, äh, erwähnen. Und ich bete, dass Christus, pass mal auf, durch den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt. Wie wohnt er? Durch den Glauben. Wir sagen das so einfach. Und ich weiß, in den letzten Monaten, bin ich immer diesen Ausdruck bekommen: im Glauben, durch den Glauben, ja, was bedeutet denn das? Im Glauben, wenn ich den Beweis sehe, im Glauben, wenn ich das Gefühl danach habe, das ist nicht Glauben. Glauben ist, Gott hat es gesagt, habe sonst keinen anderen Beweis, dass es so geschehen wird. Bankkonto sieht nicht so gut aus, mein Körper fühlt sich nicht so gut an, die Beziehung ist nicht so gut, wie es sein soll. Aber Gott sagt, wenn ich mich an seinem Wort halte, mich so benehmen, wird das geschehen. Und das ist alles, was ich brauche. Gott hat es gesagt. Ja, was ist mit all den anderen Beweismitteln, was wir in unserer Welt haben, was dagegen spricht? Ja, wer redet hier? Gott, der unseren Körper geschaffen hat, der die Welt, Weltkommerz ähm, beobachtet und weiß, wie Säen und Erden und Finanzen funktionieren, kann er nicht bei mir das tun? Gott, ich brauche ein bisschen mehr als nur dein Wort. Hast du jemanden, der mit unterschreibt bei dir? Der begläubigt, was du sagst? Das ist kein Glauben. Das ist ein Abenteuer, meine Lieben. Dass Gott in dir wohnt durch den Glauben, nur weil Gott es gesagt hat. Das allein wird dich herausfordern für die nächsten Monaten und Jahre. Das zu begreifen, zu verstehen und danach zu handeln. Er wohnt und ihr, der Liebe Gottes, in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid, dann lernt ihr die Liebe Gottes kennen. Als ich diese Predigt vorbereitete, der Titel kam, wurde mir gegeben, wie kriege ich, wie bekomme ich eine innige Beziehung mit Gott? Als ich darüber nachdachte, das ist, was wir jeden Sonntag versuchen beizubringen. Jeden Gottesdienst, jeden Predigt. Wie kann ich meine Beziehung zu Gott stärken? Meine Beziehung zu Menschen. Wie kann ich seine Kraft in meinem Leben in Anspruch nehmen, um meine Umstände zu ändern? Um Menschen zu helfen, zu Gott zu kommen. Weil ich diese innige Beziehung habe, ist es wie ein Magnet für andere Menschen. Wir tun das jeden Sonntag. Warum, wie, wie kann ich das in einem Predigt zusammenfassen? Einerseits war das eine ein Riesenaufgabe, was ich vor mir hatte für diesen Predigt für heute. Auf die andere Seite war es eine Ermutigung. Ich alleine muss es nicht machen. Jeden Sonntag haben wir etwas. Und ich wurde an den letzten Predigten von Pastor Will erinnert. Und ich weiß nicht, ob ihr die Zeit genommen habt, die... Uh, entweder per Podcast runterzuladen, anzuhören oder wie ihr wollt. Aber die letzten drei Predigten über Transformaktion, das findest du nicht in Duden. Aber Menschen werden transformiert, sie werden verändert, aber sie bleiben nicht verändert. Und wie können wir verändert bleiben? In diesem Wandel, worüber ich heute gesprochen habe. Und nur kurz zu erwähnen, hier ist eine Aufgabe für dich. Nimm diese drei Predigten. Und in den Netz, nächsten Monat, 30 Tage, hör sie alle drei, jede Woche an. Schreib mit, mach Notizen, und dann höre es wieder an, und höre es wieder an. Und mach das zwei Monaten, zwei Monaten wenn du willst. Ich habe ein, einige Predigten, ich habe es angehört in dem Auto, und wenn ich zu Post fahre oder wo immer, zu Pennymarkt, ich höre sieben Minuten an, ich höre es an, ich höre es an, ich höre es an, ich, ich bekomme immer mehr, immer mehr. Und das lässt mich nicht los. Die erste Predigt, das ging darum, wo machst du Fehler? Ja, ja, wir alle machen Fehler. Bleib in ihm. Und du wirst trotzdem Frucht bringen. Gewaltige Predigt, was Pastor Will gebracht hat. Und in der zweiten Predigt, neues Denken verändert dein Leben. Du kannst dein Leben verändern, indem du dein Denken veränderst. Und wie veränderst du dein Denken? Hör die Predigt wieder an. Kannst du dich daran erinnern? Nee. Dann hol dir das. Warum soll ich das wiederholen hier, wenn es wir haben so viel heute, wir haben geschrieben das, wir, wir können es hören, wir können es im Auto haben, wir können es zu Hause haben, wir können es überall. Auf YouTube ist es auch. Ich will noch ein Wort dazu sagen. Drittens, der dritte Predigt ist der Kampf mit der Sünde. Wir ringen manchmal. Paulus sagt in Römer 6, Ich tue nicht das, was ich tun will, und ich tue das, was ich nicht tun will. Es ist ein Kampf. Und wir verstehen das hier. Weil wir noch Menschen sind in dieser Welt. Wie geht ihr damit um? Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8 vom Römerbrief. Pastor Will hat drei gewaltige Predigen, die dir helfen, genau das, was ich predigen sollte heute, zu erklären. Und so nimm es. Wie groß ist dein Wollen? Unser Denken enden, komm weg von dieses natürliches Denken. Psalm 1 die Spötter, die Gottlosen, die Sünder. Und dazu will ich sagen, Vorsicht mit YouTube. Ho, ho, ho. Ich habe in den letzten Monaten, ja, paar Jahren, Menschen errettet vor geistiger und geistliche Vergiftung, die sie in YouTube bekommen haben. Ich sage nicht, hör und schau kein YouTube mehr an. Das ist ein gewaltiges Werkzeug. Diese Predigten von Gemeinde der Offenen Tür sind auf YouTube von vielen guten Prediger. Aber genauso gibt es Gift, was sich gut anhört, gut riecht und gut schmeckt. Es gibt Menschen, deren Aufgabe ist, alles, was im christlichen Bereich ist, was nicht ihre schmale Spur ist, vom Teufel und sie spalten die Gemeinde in Stücke mit die Lüge die sie erzählen die gut anhören und ihr schluckt es Vorsicht wenn du nicht weißt zu wem du hörst wenn du nicht die Unterscheidungsvermögen hast zu unterscheiden zwischen Gift und guter Nährstoff schalte es aus weil es zieht dich rein welche Zeitschrift Nachrichten, sind, äh, Nachrichten, Journal, Papier, hat die größte Auflage in Deutschland. Bild. Schlimmste, was es gibt. Gehirnvergiftung, Mentalvergiftung, geistliche Vergiftung. Wir sind daran gezogen. Und genauso ist es in YouTube. Vorsicht, such die aus, die dir aufbauen werden und sprech mit euren Pastoren. Ja, wem hörst du an? Es sind viele, ich weiß, Englisch Sprechende, die äh, gewaltig sind. Du hast so viel Gutes, aber das zu unterscheiden, da brauchst du viel, viel Weisheit und viele haben es nicht. Ich kann dir auf der Hand zählen, Menschen in unserer Gemeinde, die Schiffbruch erlebt haben, die geistliches Suizid gemacht haben, weil sie zu viel Zeit im YouTube verbracht haben. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht bei einigen, die Leute aus der Gemeinde zugehört haben. Das hat mir so weh getan. Wer spricht? Die wusste nicht, wer der Person war. Aber er hörte sich sehr klug an. Ich habe meine Hausaufgaben getan. Bisschen nachgefragt. Aha, jetzt verstehe ich, warum er das sagt. Was glaubt diese Bewegung, die woher er kommt? Was Erlebnisse hat er? Und dann, das waren deutsche Sprecher, die haben Englischsprechende zitiert, was die sagten. Ich habe nachgeforscht, wo und wann, in welchen Umständen gesagt worden ist. Die haben misszitiert, falsch verstanden, die gesamte aus, oder aus dem gesamten Zusammenhang ist rausgenommen und ihre eigene Sache rausgebaut und Menschen schlecht gemacht, die Gott dienen. Oh, ich zittere, wenn ich denke, in seine Schuhe zu stehen, vor Gott eines Tages zu stehen. Und er wird fragen, was hast du mit dieser anderen Diener Gottes gemacht? Ich sage, das, du merkst, es bewegt mich. Sei vorsichtig. YouTube kann ein gewaltiges Werkzeug sein, aber es kann dich auch umbringen. Ich habe über vieles gesprochen. Was soll ich tun? Wie soll ich eine innige Beziehung mit Gott aufbauen? Soll ich mehr tun, tun, tun? Jein. Wenn du einen auf die Leistungstretmühle steigst und sagst, okay, jetzt werde ich jeden Tag drei Stunden die Bibel lesen. Und vergess es, das hältst du nicht aus. Jeden Tag eine Stunde. Hältst du auch nicht aus. Jetzt vertieft dich in die Tatsache, Gott liebt dich, egal was du tust oder nicht tust. Fang mit dem an. Relax. Und dann finde dir eine Ecke mit deiner Kuscheldecke. Und nimm Psalm 1 als Beispiel. Nimm diese drei Verse, die ich gelesen habe, die ersten drei Verse. Oder nimm ein oder zwei Verse aus diesen Predigt, die dich... Hey, das will ich ein bisschen näher betrachten. In Johannes 14. Und lies sie aufmerksam. Lies sie betend. Nimm ein Vers, einen kleinen Abschnitt. Nicht die ganze Bibel in einem Jahr zu lesen. Ich halte nicht viel davon. Es ist schön, wenn man das machen will, aber du kannst da durchlesen. Und was hast du davon? Ein, ich habe die Bibel gelesen in einem Jahr. Du kannst eine Auszeichnung dafür haben, an der Wand hängen. Aber was hat es für dein Leben getan? Es ist, als wenn du zu Aldi gehst und sagst, ich will hier durch den ganzen Laden durchfressen. Ich fange mit diesem ersten Regal an und jede Woche so viel fressig wie möglich. Dann fange ich am nächsten Regal an und ich fresse durch den ganzen Laden hier. In einem Jahr. Und was hast du davon? Einen dicken Bauch. Und bist ungesund. Und da bist du an den Getränken. Boah, bis ich alles da getrunken habe, ja. Bin ich entweder besoffen oder zu viel Zucker in meinem Körper. Das ist Blödsinn. Nimm dir, was du brauchst, woran du dich ernähren kannst. Und das reicht schon. Wer hat die Hälfte von all die durchgefressen? Nicht wenig von uns. Wir nehmen, ich habe Tomaten gekauft gestern. Die waren 39 Cent und die waren Euro. acht. dann kaufe ich die 39 Cent. Da werde ich nie essen diese. Und ich werde vielleicht mein ganzes Leben lang die teuren Tomaten nicht kaufen. Außerdem waren sie mit, mit Pfeffer gewürzt und wäre vielleicht nicht gut für mich, ja? Und schmecken wir nicht. Nimm was dir schmeckt und genieße es. Nimm Gottes Wort. Nimm Psalm 1, hast ganze Psalm. Nimm dir ein paar Tage in den Psalm. Verlieb dich in Jesus. Verlieb dich in deinen Vater. Das sind manche Lieder. Hol dir die Texte Klopf von Claudius' Tür und sagt, hey, gib mir die Texte für dieses Lied, was du gesungen hast. Da sind Wahrheiten da drin. Und such die Bibelstellen aus, die dahinterstehen. Oh, wenn du erst anfängst mit Gnade, da kommst du nicht los davon. Ich habe, als wir eine Serie über Gnade gepredigt haben, Lörern, ich habe nie so viel Freudentränen geweint, als in die Vorbereitung für diese Serie. Ich glaube, wir haben zwölf Wochen über Gnade gepredigt. hat mein Leben verändert wenn wir erst eine Offenbarung davon bekommen. Verlieb dich in Gott, nicht gesetzlich in seinem Wort. Ein Vers, ein Abschnitt. Fang mit dem an. Das ist alles, was du brauchst. Und vergiss das Tun. Wenn du verliebt bist in Jesus, das Tun kommt automatisch. Und die Liebe kommt nicht durchs Tun, sondern durch die Liebe kommt das Tun verliebt dich in ihm. Eins will ich sagen, der Gleichnis vom Seemann, der ging und er sät den Samen, vier verschiedene Böden. Und das steht gleich danach, wo Jesus das erklärt. Und die Jünger verstanden es nicht. Und Jesus sagte, der Samen, das Wort Gottes, wird gesät. Gleich kommt Satan, um den Samen zu stehlen. Gleich. Er will das Wort. Er will das Wort. Aber das Leben ist im Samen. Das Leben ist im Wort. Die haben Samen gefunden in Pyramiden in Ägypten. 4.000 Jahre alte Samenkörner. Sie lagen 4.000 Jahre in einer Pyramide. Wenn du eine Karotte nimmst und es 4.000 Jahre lang auf die Theke legst, dann ist es verdorben. Aber die Samen, und die haben es gepflanzt des Wuchs. Leben blieb in den Samen 4000 Jahre lang. Leben ist in Gottes Wort. Damit alles, was du tust, laut Psalm 1, es dir gelingen wird. Aber wir müssen es verdauen. Und dann wird es Leben in deinem Leben verbringen. ist noch viel, was man sagen könnte, aber lass uns vor dem Herrn gehen. Vater, ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir, dass wir zusammenkommen können in einer Gemeinde wie diese. Wir können lernen, von dir hören. Wir können über deine großartigen Charakter singen, dir loben. Das baut alles unsere Beziehung mit dir auf. Ich bete, dass du das in jedem Einzelnen hier stärkst, dieses Verlangen, Zeit mit dir zu verbringen, es auszukosten, was du für uns hast. Und dank dir, Vater, dass dein Wort lebendig ist in uns. Erinnere uns, die Zeit zu nehmen, die Kommunikation mit dir zu haben und die Erlebnisse mit dir zu haben, damit du dich manifestieren kannst in unserem Leben. Und wenn jemand hier ist, der Jesus Christus noch nicht persönlich kennt, und das heißt, du hast nie die Entscheidung getroffen, wo du merkst, du bist ein Sünder, fern von Gott. Nicht religiös, ich spreche nicht von zur Kirche gehen, aber die Entscheidung, wo du kennst, deine Sünde trennen dich von Gott. Aber du kennst, du kannst nichts dagegen tun. Nur Jesus, der am Kreuz gestorben ist, den Preis bezahlt, das Lied, I can't believe the price you paid. Er bezahlte die Rechnung für uns. Und er sagt, komm, ich habe es bezahlt. Wenn du das nie getan hast, es entscheidest, das anzunehmen, was Jesus für dich getan hat, heute kannst du es tun. Und ich würde dir gern helfen, dass dein Glauben zu, äh, ausgedruckt werden kann, einfach in einem Gebet. Wenn du hier bist und niemand schaut rum, aber wenn du sagst, die Entscheidung will ich heute treffen, wir werden dir helfen, das zu tun. Zeig mir nur kurz mit erhobener Hand. Ich kenne euch nicht alle. Aber wenn du hier bist heute und sagst, ja, heute will ich meine Entscheidung für Jesus treffen, zeig mir die erhobene Hand. Und wir werden kurz Zeit nehmen, dass du ein Gebet aussprechen kannst. Mit uns alle zusammen. Ist da jemand? Zögere nicht lang. Du kennst deine Situation. Du weißt, wo du bist. Und Vater, du kennst unsere Herzen, den Zustand, in dem wir sind, wo wir sind. Und danke dir, dass du uns allen liebst, so wie wir sind. Nicht, weil wir so viel tun, sondern weil du dich für uns entschieden hast. In Jesu Name. Amen.